0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes desde el lugar del mundo en que nos estén mirando, les damos la más cordial bienvenida a Descentralización Total, este podcast sobre Cardano realizado por mi amigo Rodrigo, operador del Pool Chile, quien les habla, Sebastián, creador del de canal Individuo Digital. En una hora de conversación la cual estamos retomando. Tuvimos un par de capítulos que tuvimos una suspensión de nuestras transmisiones. Generalmente transmitimos martes y viernes a las 15.30 horas de Chile, 21.30 horas de España, y otros horarios ahí alrededor del mundo de toda la gente que nos ven. Lamentablemente no pudimos estar el martes pasado ni el viernes, pero aquí estamos nuevamente para compartir todas las noticias e información del ecosistema cripto y sobre todo del proyecto de Cardano Rodrigo. ¿Cómo estáis? Primero que nada, después de tantos días sin vernos, ya es una costumbre, es casi una relación de pareja, esto de vernos martes y viernes, así que fue como un descanso, fue un descanso y ahora te, te quiero más, Rodrigo. Te, te eché de sí. menos, te extrañé.
1: Bueno, partamos con que yo también te extrañé eh, a ti, Seba, y extrañé a la gente que se conecta para conversar con nosotros y de una forma u otra... Eh, también vi en los comentarios que las personas nos extrañaron y se preguntaban qué es lo que había ocurrido, entonces vamos a darles tranquilidad que está todo bien, nuestra relación con el SEBA, por lo que me dijo, está más fuerte que nunca, eh, y... así que eh, contento de poder compartir un día viernes cerrando la semana, eh, ha sido una semana bien intensa, estamos a nueve días de cerrar el mes, esto quiere decir que, de una u otra forma, toda esta volatilidad que estamos experimentando aún no se cierra ni se acaba. Y esto lo hace la razón de mis canas. Así que estoy contento de compartirlo con ustedes.
0: ¿Compartir el dolor Rodrigo sigue cayendo o no?
1: Eh, mira, no, no estoy mirando el gráfico en este minuto, pero lo único que tengo claro es que Está testeando mi convicción, y estoy seguro que está testeando la convicción de muchas personas que dicen ¿Qué estoy haciendo acá? Y bueno, así es el ciclo, de una u otra forma. Nunca nada es como uno piensa y originalmente es, pero lo interesante es que partimos el año en un precio, ya lo doblamos, estamos peleando con los niveles de, que hemos estado... Eh, viendo como un soporte, pasaron a hacer una resistencia y luego se rompieron y como el coyote con el que así cuando cae, no, no se le abre el paracaídas. Eh, no, todo bien. En realidad, independiente del precio, hay un montón de cosas que están pasando en el ecosistema y es bueno poder compartirlas contigo, Seba, y con la gente en sus casas. Eh, debo decir que me gustaría partir hablando de lo interesante que es Seba... la comunidad en este minuto las cosas en Cardano uno si piensa en las redes sociales hay mucho drama el otro día alguien salía preguntando de por qué estaban los proyectos migrando a Polygon y obviamente el Bear Market como, como de una forma u otra suena a broma pero es verdad, testea te la convicción porque es un ambiente hostil para emprender entonces, la red de Polygon había estado ofreciendo a muchos negocios del círculo de los NFT migrar a su cadena en orden de conseguir financiamiento para poder perseverar en el tiempo. Lo cual es una decisión de negocio. Te podrá parecer bien, te podrá parecer mal. Eso es tema tuyo. Lo Nosotros, está... regalamos
0: Nosotros regalamos Hosky a la gente que escucha este podcast. Así que claro. es que su comentario va a ganarse unos Hosky.
1: Claro, o sea... Eh... Nosotros estamos viendo por el tema de la comunidad y en cuanto a la integridad del protocolo. Y en torno a eso, la verdad está todo bien. Es una decisión económica. ¿Cómo cambiarte casa? ¿Cómo de repente cambiarte trabajo? Es una opción. El protocolo está avanzando. Hay noticias y tenemos harto para mostrar. Yo no sé, te, Seba, si tú te enteraste que Sandy Swap, después de haber estado callado por meses en el Bear Market, solucionó... Eh, mucho el tema de su experiencia de usuario con esta nueva versión que aún nos termina de iterar eh, y de una u otra forma modificaron su código y esto lo hace compatible con, con nuevas funciones y con cosas interesantes, ¿tú lo viste?
0: No, no lo he visto, no, no he interactuado con la plataforma todavía, vi la noticia sí que la vamos a compartir con ustedes, de hecho tenemos un montón de noticias, esto de desaparecerse una semana eh, es contraproducente porque hay demasiadas cosas sobre las que hablar y también mucha gente a la que saludar, así que vamos a ir rápidamente ahí saludando a Federico que nos dejó un saludo desde temprano, dijo que nos extrañó, nosotros también nos extrañamos a ustedes para mí este es el momento de, de mi trabajo que, que más valoro eh, poder conectarme aquí, conversar con Rodrigo, también forzarme a estudiar a estar atento de todo lo que está pasando en el ecosistema cripto ¿por qué? porque lo pusimos en el título, que en momentos de de incertidumbre como los que hemos empezado a vivir nuevamente, esto no es nuevo, es, es un ciclo, como decía Rodrigo, con mercados a la baja, muchas noticias por parte de los reguladores, está ahí el pelado Gensler, el amigo de Rodrigo, eh, jugando ahí en un juego bien extraño, que los que han estado acá un poco saben de qué se trata la teleserie, y, y el espacio que hemos creado tiene esa función, o, o trata de tener esa función, que es poder limpiar el grano de la paja poder evaluar efectivamente cuáles son las noticias que importan si tú estás invirtiendo en el ecosistema cripto saber para dónde va la micro como decimos en chile que es como cuál es el objetivo más allá de todo este ruido que pasa entre medio y que es natural que pase porque nosotros empezamos yo no soy de los pioneros en ningún caso pero ya son cuatro años más o menos en el ...en el mercado cripto en que uno va viendo cómo esto ha ido creciendo... ...cómo la inmersión de la blockchain en diferentes industrias... ...y también de las criptomonedas en el ecosistema financiero global... ...empezó definitivamente a ser un actor más dentro del juego... Y en ese juego hay muchos intereses. Entonces, hay noticias hoy día, como lo que aparecía en la mañana o, o la noticia de ayer, respecto a que Rusia había abierto nuevamente muchas facilidades para el desarrollo de negocios de criptomonedas. Varios países legislando. Hoy día se firmó la, la ley MICA aquí en Europa sobre la regulación también de, de criptomonedas. Entonces. Ya las criptomonedas no es esta cosa de nicho de un grupo de nerds o de un grupo de computines que estamos detrás de ahí de las teclas tratando de cambiar el mundo y, y de generar un nuevo sistema financiero, sino que ya ese sistema financiero tradicional se da cuenta de esta revolución y trata de alguna manera de interactuar con ella. Entonces, y se produce esto que como el imperio contraataca lo pusimos y, y toda la desinformación porque... La noticia, por ejemplo, de hoy día, la, la de Rusia, yo la, la he escuchado como cuatro veces y, y ya parece casi una... es como una humorada. Hay, hay ciertas noticias que efectivamente tienen dobles lecturas, pero también tienen una intención y tienen movimientos tanto de tecnología como de capitales muy fuertes. Pero hay otras noticias que son solo ruido, es como un ruido constante que está ahí entre medio para ver que si el precio sube un poquito, baja un poco o alguien que tiene muchos millones quiere vender o alguien que tiene muchos millones quiere comprar y se produce esa cadena de desinformación que nosotros aquí, y no nosotros con Rodrigo, somos solamente unos facilitadores, sino que toda una comunidad de gente que está buscando información, está buscando limpiar, como decíamos, ese grano de paja para poder saber para dónde vamos y si todavía todo este camino que hemos emprendido tiene sentido. O sea, tiene sentido estar aquí conversando todos los martes y los viernes sobre un, una posibilidad, porque seguimos siendo una alternativa que en algún momento nos dice, Sí, o sea, yo cada vez que interactúo con un banco, un, con un banco tradicional, digo uy, ojalá que todo esto se resuelva rápido para poder usar solamente mis criptomonedas y no tener que depender de otra institución. Entonces buscar en las noticias todo eso que realmente hace sentido o no es bueno. Es la, la tarea que tenemos y la vamos a compartir con ustedes. Vamos a compartirla ahí con Israel Gil, que nos saluda desde Almansa, España. Saludos Cardano y nada más. Ada Lovelace, nuestra querida Ada Lovelace, nos saluda desde Puerto Rico. Un gran saludo a Maximiliano Ferri, qué bueno volver a verlos, los extrañamos. Buen viernes y que la fuerza los acompañe. Sí, lamentablemente dos días que no pudimos llegar, ahí hago el mea culpa completamente. Rodrigo estaba ahí listo para transmitir, pero yo estuve en tránsito moviéndome, no tuve conectividad y hoy día ya estoy en un lugar más tranquilo con un internet que está, parece, parece que bien, bien, bien bueno, así que coméntenos ahí si es que se escucha bien. Para poder seguir esta transmisión y compartir las noticias con ustedes, Sandrés León, cómo estás? Hola amigos, les deseo lo mejor a ustedes y las familias. Muchas gracias, Andrés, My Life Food, bienvenido. La Pía aravena, mi hermana que está allá abajo escuchándonos también. Juan Luis, en directo, saludos. ¿A qué se debe la caída de las últimas horas? Es lo que todos les gustaría saber. En general, mi lectura siempre es que tiene que ver mucho más con que va a buscar liquidez. Había mucha liquidez acumulada abajo de gente que se había puesto al alza. Y también eh, lo que decíamos, estas noticias que empiezan a generar muchos entredichos y lo vamos a conversar, conversar un poquito al final de la transmisión, así que manténganse conectados porque vamos a desgranar un poco ahí qué es lo que pasa con nuestro amigo Gary Gensler y lo que pasa en la SEC, lo que pasa con esta ley MICA y una serie de circunstancias que pueden estar moviendo el precio. Pero partamos con Cardano, Rodri, te Tinca, o quieres comentar algo de lo anterior.
1: Está solamente, si me viene una reflexión con lo que tú decías, hermano, y tiene que ver con la gente, con las instituciones que están para donde calienta el sol. Entonces, como decía la canción de Luis Miguel, cuando la noticia está positiva, dice Cuando calienta el sol, aquí en la playa, pam, 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 pam. vemos el verde y lo gráfico hacia arriba y nos sentimos bien con, nuestro, con nosotros mismos los fundamentos no han cambiado. O sea, los bancos siguen trabajando en tecnología con encriptación para sacar adelante plataformas y soluciones que permitan incluir al mundo financiero o sentar un sistema de ranking a través de las CDC y dominar a la población. Eso es lo que vemos en descentralización total. Sí, hermano, partamos con Cardano.
0: <risa> vamos a partir con Cardano porque hay un montón de noticias y para eso voy a compartir la pantalla. Y vamos a partir con esta porque hay un llamado a abrir el debate, que es algo que ya empezó, o sea, como decimos, en este ecosistema descentralizado no hay que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas. Pero ahora ya de manera más formal hay un llamado a trabajar con la comunidad en el desarrollo de talleres sobre el CIP 1694. Rodrigo, haznos primero un resumen de qué es este CIP 1694, para que a lo mejor alguien que no se ha conectado nunca a este podcast le damos la más cordial bienvenida. Y recordarles que aquí hablamos de criptomonedas, de Cardano, filosofía, artes marciales, música y de todo lo que ustedes quieran conversar a través del chat. Pero Rodrigo nos va a explicar qué es la gobernanza en Cardano y por qué es importante este CIP 1694.
1: Ya. Yeah. La ruta de Cardano se divide en cinco etapas y la última de ellas se llama Voltaire. Voltaire está inspirado en este filósofo que participó durante la época de la Revolución Francesa y de una u otra forma ayudó a construir un poco lo que es la democracia moderna a través de sus ideas. Por eso es el nombre de este SIP, que es el Cardano informe Proposal, que es una, propu una propuesta para mejorar el ecosistema de Cardano y está con la fecha de su cumpleaños. Así que sí, somos súper nerds. Y ustedes lo saben y ojalá que quienes no nos escuche por primera vez les quede claro el tiro. Super nerd.
0: Nerd, nerd <ríe> es the new sexy.
1: <ríe> bueno, así dicen. Oh, eso es lo que nosotros nos hayamos. Eso, es, eso
0: es lo que queremos creer.
1: Claro. Eh, de una forma u otra, eh, la idea de y luego de empezar a hacer estos workshops o reuniones de trabajo donde se invitan a personas que son líderes de opinión en el ecosistema a instruirse y entender en, a cabalidad de qué se trata esta propuesta, que tiene que ver con la gobernanza del ecosistema de Cardano, se abre una ventana y una oportunidad para que cualquier persona alrededor del mundo pueda postular a organizar un evento en donde se debata a profundidad la historia del SIP o el contexto o cómo va a afectar a la comunidad. Entonces, si tú en tu casa quieres organizar un evento, esta es la oportunidad. Hay que llenar un formulario que se encuentra en el sitio que estamos viendo ahora, que es el sitio de cardanoessentials.io. Eh, y ahí dentro de los artículos está escrito eh, la idea de este formulario es dar la posibilidad de acceder a financiamiento no quiere decir que uno por llenar el formulario automáticamente va a ser financiado, existen dos modalidades de presentación una que es la virtual que tiene un budget o un presupuesto límite de 500 dólares eh, no creo que sean 500 jadas, <ríe> eh, sobre todo al precio actual y el presupuesto para hacer un evento de forma local con personas es de 5.000 mil dólares. Esto eh, se llena un formulario en el cual tú presentas cuál es tu background o tu perfil, el trabajo que has hecho, cómo te gustaría hostear el evento, qué tipo de evento te gustaría hostear. Y para la semana del 5 de mayo, eh, nosotros deberíamos tener ya en conocimiento eh, si es que tú o yo, o quienes otras personas estén participando en la inscripción y la postulación a esto, vamos a salir eh, financiados o no. Eh, y en el caso de que, bueno, nosotros estamos postulando, en caso de hacerlo eh, de forma financiada, le vamos a avisar, va a ser una transmisión en, en particular hablando del SIP, eh, utilizando herramientas como Miro por ejemplo, para poder hacer lecturas de, del entendimiento de un concepto. Y nos gustaría ajustear el evento de forma presencial. Estamos conversando con la Universidad Adolfo Ibañez eh, para ver si nos facilitan el, el espacio. Y si no, bueno, como hay un presupuesto, vamos a postular. Arrendaremos un salón de un hotel o algún otro lugar. Pero la idea es que las personas que se encuentran eh, alrededor del mundo puedan acompañarnos de forma virtual. Y los chilenos, o quienes residen en Chile, puedan asistir eh, independiente les gusta aquí o les gusta allá vamos a compartir y vamos a hablar sobre Cardano
0: Oye, es bueno abrir ese debate y a mí me parece interesante aparte que se pueda hacer en vivo, creo que la conversación en vivo siempre tiene otra riqueza que la que se puede dar digitalmente, aunque es muy valiosa de todas maneras Recordar que nosotros ya hicimos un trabajo, agradecerle ahí a Felipe la invitación del canal de Criptomonedas TV, que hicimos un foro abierto junto con otros operadores de pool, que empezamos a hablar de primero el staking con contingente y la idea es juntarse ahora, no sé si la próxima semana, Rodrigo, ahí estábamos tratando de coordinar una fecha de también hacer otro debate respecto a este CIP 1694 y la gobernanza que viene en otros espacio, O sea, mientras más espacios haya en donde se esté conversando esto, creo que es más positivo para que, llegado el momento que esto llegue a la implementación de código, tengamos ya la filosofía un poco más resuelta, un poco más tranquila, porque... Se sabe que hay bastante debate, hay siempre posiciones opuestas, es natural, es, es parte de la gobernanza. Si no, no necesitaríamos gobernanza. Si estuviéramos todos de acuerdo, no necesitaríamos ninguna herramienta para ponernos de acuerdo. Entonces... Eh la idea es que esto empiece a ocurrir de manera más progresiva y así en el momento que vayamos a tener que votar básicamente y tengamos el código para hacerlo, estemos los más informados posible. Así que estén atentos a las redes sociales, sobre todo de Chile State Po e Individuo Digital para que cuando tengamos la, la sede o, o el armado de este evento, si es que lo adjudicamos, yo creo que sí, vamos a, a cruzar los dedos, nos podamos juntar también. Y otra información que viene esta vez de la Fundación Cardano Rodri, que hay un anuncio que la ronda de delegación que tiene la fundación ahí también para hacer una introducción la fundación Cardano tiene varias billeteras unas, unos pequeños tiburones unas ballenas ahí que andan nadando por el ecosistema son billeteras de alrededor de 15 14 millones de ADA las cuales van rotando su delegación para apoyar a distintos pools eh, hay que aplicar eh, esta aplicación esta vez se recibieron 250 aplicaciones nosotros como pool chill participamos en ella esta vez no lo adjudicamos, tuvimos una, una delegación de la fundación por allá del año 2020, fue el año pasado, el 2022, a finales del 2021.
1: Oh hermano, me perdí en el tiempo, te iba a decir que estábamos en el 2001. Oh, no, en el <risa> O en el espacio. Claro, así de pero más o menos. Así me he perdido. Eh, oh, que estoy viejo. El no, 2021 fue la vez que sacamos la delegación y el 2020 también fuimos... Eh, Fuimos beneficiados con la primera ronda, con la primera iteración. Eh, independiente, no hayamos ganado, creo que se va a compartir el sentimiento de felicidad. Por, uno, por estar dentro de la nómina. Y dos, por ver que nuestros compañeros, gente que nosotros vemos que está trabajando dentro del ecosistema, se ve apoyado con esto. Eh, en realidad, eh, es un placer ver a Eugenia del Pool White, que la verdad su trabajo es súper importante y bajo las condiciones del Bear Market se hace aún más difícil entonces, bueno un premio del mérito, también Martina ahí, premio del mérito por estar trabajando, creando contenidos formando comunidad eh, del Pulitza, Itza eh, un capo, amigo de nosotros, también un gusto ver a la gente, a Javier y a Leobel del Pul Tango, hermano que también salieron buena salieron eh, ganadores, y mi compadre del pool Quijote también. Todas las personas que estamos mencionando, los pools que están ahí, no son los únicos que participan, pero sí los hemos visto eh, de una forma u otra eh, representar los valores de Cardano, y nos sentimos súper contentos de que en este caso hayan sido recompensados por su trabajo, y a los que no, que no le quepa duda gente en su casa, volveremos a postular como hemos postulado antes.
0: Queremos, porque vamos sí. a estar ahí, seguiremos aquí hasta el final de los tiempos, hasta el final de la blockchain. También mencionar que recibimos de todas maneras una mención honrosa. Eh, ahí dice 93 de los pools que postularon re reciben una mención honorable en esta ronda. Ahí estamos, nuestro pool chill, que yo creo que sobre todo gracias a ustedes que están ahí detrás de, de sus audífonos, de sus parlantes, escuchando este material, informándose, han, eh, han hecho parte de la comunidad de Cardano y eso también nos ha dado a nosotros tracción como pool. Y se seleccionaron 66 pool, de los cuales solamente quedaron delegados 45. Se hizo de manera aleatoria y como decía Rodri, hay mención especial para los de Latinoamérica, el pool Itza de Martín, el pool de la Uji, que es el pool White, y tantos otros ahí de gente que está también apoyando y aportando al ecosistema, desarrollando aplicaciones, generando contenido, ayudando a la gente. Y bueno, todo lo que nosotros aquí hablamos muchas veces eh, se ve en este momento premiado por la Fundación con esta delegación, que es rotativa. Nosotros, como decía Rory, vamos a volver a postular. Y ayer tuve la suerte de partic participar en una de las tantas reuniones de, de embajadores que tenemos todos los meses. Nos juntamos ahí con la gente de la Fundación, a veces se invitan a personajes de Murgo a, a informar de, ciento, de ciertos avances o a discutir de algunas ideas. Y ayer estuvimos con parte del equipo de Murgo escuchando sobre el desarrollo de USDA, que es la Stable Coin eh, re regulada, digamos, o respaldada que va a tener el ecosistema de Cardano. Están bien avanzados, de hecho mostraron una demo que no la puedo mostrar en vivo, no, no está disponible todavía, pero ya la pudimos ver ahí funcionando en la interna. Hay una demo funcionando para que uno pueda mintear y quemar esta nueva stablecoin de Cardano que va conectada directamente con el sistema Fiat, porque la idea es que sea una con regulada y regulada en Estados Unidos, lo cual es ahí vamos a ver al final del, del podcast qué, qué implicancias puede tener después de todo lo que hemos visto esta semana con, con Gary Gensler y los entredichos que hay ahí en la SEC y todos los reguladores respecto al ecosistema de la blockchain. Pero están trabajando con Plate, que Plate es una plataforma que precisamente presta servicio para negocios digitales y conectarlos con el sistema Fiat tradicional. Entonces era bien interesante ver esta aplicación, yo se las cuento nomás porque como les digo no la puedo mostrar, que uno al momento de querer mintear por ejemplo USDA, te conecta automáticamente a través de esta plataforma Plate con una serie de bancos, entonces tú directamente desde tu banco puedes depositar fiat y con eso mintear el USDA. Y eso bueno, para los que no quieren pasar por el sistema fiat, después va a estar disponible en todas las otras plataformas de exchange descentralizados, etcétera me pareció interesante que ya esté avanzado al nivel de tener una alianza con aquellos que van a hacer la conexión con el sistema FIAT, que es probablemente lo más complejo siempre, y sobre todo a nivel de regulación. Yo lo conversaba justo antes de que, de que partiéramos la, la transmisión con Rodrigo, eh, no, no, fue después, de hecho fue con la introducción que dije que, en realidad lo que a mí me interesa es no tener que usar los sistemas bancarios, pero mientras tengamos los sistemas bancarios como el estándar, me parece interesante que se vayan desarrollando estos puentes y que sean de fácil uso. O sea, un par de clics, conectas con tu banco y le depositas directamente como si fuese un exchange centralizado, pero esta vez directamente te llega un token a tu billetera con el cual ya puedes interactuar en la red, Rodrigo. Así que interesante, ahí todavía no hay fechas, siempre es difícil jugársela con, con las fechas de lanzamiento, pero parece que está más cerca de lo que parece.
1: O sea, quiero rescatar solamente de eso que simplemente el hecho de ver a Venmo, que es una de las aplicaciones más utilizadas en Estados Unidos como medio de pago alternativo a los bancos, me da una muy buena señal. Eh, así que, eh, nada, aleluya, por fin escuchamos algo, si alguien tiene que decirlo, está más callado y uno, como, uno claro, trata de ser gentil y no darles con el garrote, pero eh, enhorabuena. Así que gente en su casa, USDA viene en camino, es un parto difícil, pero si no sale por parto natural, lo sacamos por cesárea en de descentralización.
0: Sí, bueno, nosotros aquí tratamos de entregar las noticias con un tono bastante relajado, y me, me cayó el video de Charles, no sé si lo viste el otro día, el, el video sobre LACE, porque claro, nosotros en la semana pasada, que fue el último capítulo, hablamos un poco del lanzamiento de la versión 1.0 de LACE, que es esta nueva billetera, una plataforma web 3 para Cardano, y no había parecido bastante sencilla para, para no caer de nuevo en el criticismo en la crítica excesiva y claro y salió Charles un poco a prestar ropa porque habló sobre todo de lo que pasó con SpaceX que es la predisposición que uno tiene cuando trabaja con tecnología y sobre todo cuando es un inversor en tecnología y no trabaja en tecnología porque parte de desarrollar técnica y, y, y avances tiene que ver con repetición 1, repetición 2, repetición 3, error, se te cae. Es cualquier persona que haya desarrollado, aunque sea una mínima tarea dentro de un software, una página web o un, incluso hasta un afiche en Canvas, que es algo bastante sencillo para un usuario común, sabe que hay un proceso de prueba de error, de oh, no me quedo bien, tengo que correr, tengo que agrandar. Y tiene que ver con la experiencia, con la con la repetición de ese proceso. Entonces, claro, nosotros fuimos bien críticos con la versión de Leys, pero también creo que hicimos el, el hincapié o la salvedad de, de que es la, la primera versión y que teniendo una primera versión se van sumando las eh, capacidades que tiene este software para poder hacer cosas básicamente en, en Web3. Y en el caso de esta, esta nueva stablecoin USDA, también responde a lo mismo. o sea, Uno quiere que todo salga tan rápido, pero en realidad lo importante es que se haga bien, que cuando tengamos la herramienta disponible sea un suficientemente estable y, y pueda soportar lo que nosotros esperamos que sea un sistema global financiero. Y, y lo decía Charles respecto a lo que pasó con el cohete de SpaceX, que claro, o sea, a nivel de prensa se ve como que fue un fracaso que lancen un cohete y que claro, se, pierden, se pierde una cantidad de inversión en esta explosión, pero son cosas que de alguna manera tienen que ocurrir para poder sacar data para que eso después no ocurra. Es extraño, eh, a mí como que escuchaba el video y trataba de pensar eh, dónde está ese punto dulce, porque claro, uno uno ve fuego en el espacio de una nave y dice bueno, cuántos millones de dólares hay ahí metidos para que podamos sacar lecciones con todos los problemas que tenemos, pero por otro lado también es muy cierto, o sea, la ciencia no avanza si es que no estrellamos cohetes en el cielo de alguna manera para hacer la alegoría.
1: Eh... Cualquier persona que se haya dedicado a crecer en un arte o en una actividad va a saber que el error o el fracaso de la misma es una etapa para aprender. Y sobre todo las personas que están familiarizadas con, con todo lo que tiene que ver con los algoritmos de aprendizaje eh, y con lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial, sabe que a través de los datos eh, se forma en realidad... Eh, lo que viene a ser la proyección de un resultado. Entonces, es súper importante tener la mayor cantidad de datos posible. Eh, obviamente, hay un nivel de frustración y tolerancia a la frustración. Imagínate la cabeza que debe tener Elon Musk, eh, la templanza, eh, porque si uno dice, ah, se reventó el cohete imagínate él. Imag ¡Oh! <risa> 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 Entonces, eh, sí, imagínate si él, si una persona igual que tú, igual que yo, o sea,
0: Claro, Pero es como levantarse oh, y, que, y que está el pool caído. Así oh, como,
1: oh, no, no, no.
0: Llevo un pull, no, no un cohete.
1: Imagínate, ay, oh, yo tengo que responder a todo, Bueno, oh, ya, está bien. Pero, bueno, no conozco a ningún otro superdotado que nos está llevando donde nos quiere llevar él, entonces eh, mi apoyo, eh, mi entendimiento, mi empatía y qué bueno que ser testigo eh, de esta etapa de la tecnología Qué rico oye, saber que... Lo...
0: Perdón, te escucho. Vieja, ¿Vieja veneno? ¿Por qué creéis que salió Charles a prestarle ropa? Rápidamente sacó así... Fue lo primero que hizo. así, oye, yo estoy con Elon porque este es un proceso y un desarrollo. Lo mismo que estamos conversando acá. Pero me pareció muy... Tenía su qué. Creo que también ahí salió a defender un poco el, el, la industria y el debacle que estaba generando en los mercados. De hecho, fue divertido. Yo estaba cenando en ese momento, si no me equivoco y me llega la notificación que está las acciones de Tesla bajando un 8% en un ratito, entonces algo pasó porque no, no había visto un movimiento tan grande en las otras acciones, y claro, ahí ha sido esta cuestión, el, el, no vamos a decir la explosión del cohete, sino que el lanzamiento del cohete y la posterior... Eh, y, y la finalización
1: de año. La finalización de año. Claro, y había
0: una serie de cosas en conjunto y sale Charles un poco a defender porque claro, sabemos todavía cómo los mercados se están moviendo en conjunto, cripto y, y área tecnológica se mueven más o menos de manera sincrónica. Entonces ahí rápidamente Charles que no es nada de tonto ahí a prestarle ropa a Elon y, y decir no, que está todo bien y que es parte de la tecnología y que claro, que la noticia no puede ser que explotó el cohete de, de SpaceX, sino que oye, estamos lanzando cohetes y, y eso eventualmente tiene algunos resultados que no son deseables, pero es parte del desarrollo de la tecnología. Ahora, me parece ingenuo pensar que a esta altura del partido esperemos que la prensa tome otro tipo de, to de titular, o sea, la prensa se alimenta de eso y no es culpa solo de la prensa, sino que al final es una retroalimentación de los instintos más básicos que tenemos como seres humanos, que cuando vemos explosión o vemos desnudo, o vemos, no sé, esas palabras que son los famosos clickbait, es ahí donde ponemos nuestra atención. Y no cuando el titular es demasiado serio, demasiado objetivo. Entonces... Eh, también tenemos que ir trabajando eso en, en este mundo de la posverdad y en donde estamos llenos de desinformación, ir moderando también nuestro propio instinto a, a, ese, a ese clickbait. Y para eso nosotros te pedimos que nos dejes un like, nos dejes un fueguito, nos dejes un corazón para estimular el algoritmo y no depender del clickbait, sino que depender de una comunidad, de una audiencia que sí encuentra valor en lo que estamos entregando, Rodríguez.
1: ¿De verdad querías invocar a la vieja Veneno?
0: Ya te pusiste el gorro, así que no te voy a decir que no.
1: Mira, a pesar de que apoyo el buen gusto de Carlos de apoyar a, a Elon, creo que es súper importante también considerar que Carlos es un comunicador. Entonces, como buen comunicador en la era en la que estamos, donde peleamos por la atención de quiénes son la audiencia, y eso significa a lo mejor una persona que delega en el. En, o que conoce el protocolo, o, o en la confianza de la, alguna comunidad, creo que tiene mucho que ver como con una estrategia de posicionamiento de, de contenido, colgarse de una respuesta así de in, forma inmediata. Eh, no quiero pensar mal porque creo que es de buen gusto, pero si me pongo el, el gorro de la vieja veneno creo que eso te ayuda a aumentar tu visibilidad como emprendedor. Cosa que yo lo hago también. Quiero decirle a Carlos que gracias por la idea. De hecho, anoche le escribí igual a... Estuviste conversando,
0: con conversando con Elon, si te vi. ahí tratando de intercambiar palabras con...
1: Por supuesto. Ap aprendiendo. El mono mira y el mono aprende. Y ahí me voy a sacar el gorro de la vieja de veneno porque me sale, hermano...
0: Es <risa> un personaje natural, de hecho deberíamos inventar otro personaje, porque tenemos la hija veneno, y yo debería inventar ahí, le vamos a dejar a la audiencia la tarea de, de poner el nombre al otro personaje venenoso y pero en realidad lo que queremos hacer es abrir esta cebolla llena de capas de información porque hay muchas cosas más atrás de lo evidente. Y más atrás de lo evidente es el trabajo que está desarrollando Muesli su Rodri. Así que te dejo la noticia porque a ti te encanta eh, este exchange descentralizado y quiero que nos cuentes qué es lo que están preparando. Espera, está ahí muteado. Ahí sí.
1: ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Por lo que tengo entendido, el equipo de Mues Muesli Swap se ha dedicado a generar un protocolo eficiente, trabajan de forma bajo perfil. ¿Qué es uh, MuesliSwap? MuesliSwap es el primer DEX desarrollado en Cardano por un equipo que solía trabajar en Bitcoin Cash. Por ende, el modelo del UTXO les quedaba como anillo al dedo. Ya que comparten la experiencia de haber trabajado con un consenso estilo Nakamoto eh, con el modelo que estamos hablando que es el UTXO. Entonces, el equipo de Muesli Swap tiene su plataforma que te permite hacer intercambio a través de los contratos inteligentes y dentro de su progreso ahora desencadenan el poder de la gobernanza. Hay una tesorería que se compone de 250 mil milks que al precio actual son un dólar o un poquito menos del dólar <risa> eh, con la caída, pero... Eh, esto viene a repuntar la iniciativa eh, y el liderazgo que han tomado en el momento de decidir trabajar en Cardano porque en vez de dedicarse a lloriquear es un equipo que se dedica a producir así que mis respetos a ellos
0: y... Nada. y esto además viene acompañado de un sistema de gobernanza que también es algo importante que están todos los protocolos trabajando en eso que es cómo tomar decisiones dentro de blockchain descentralizada, o en este caso no una blockchain pero es una aplicación descentralizada entonces ya tener un fondo y tener una idea de cómo se va a desarrollar la gobernanza creo que es un golazo, así que felicitación al equipo de Muesli. Y además el precio responde de manera positiva porque se despega ahí de, de la caída grande que había tenido y sube ahí, tenemos un par de las verdes volviendo a la zona de los 2.8 dólares hadas eh, por, eh, por unidad. Y bastante movimiento, bastante volumen también eh, nos dice aquí el, el hilo de Tap Tools que es una de las herramientas que pueden usar también para monitorear todo lo que está pasando en la red y bueno, Rodrigo, hace rato que viene recomendando Muesli, así que los que pudieron aprovechar ahí comprar abajo eh,
1: interesante, Herm interesante, Hermano, Muesli Swap con el token Milk Indigo Protocol SingularityNet son mis caballos de batalla para conseguir más en el próximo run así nomás
0: eso Oye, y aquí. Eh, ah, esto es lo que estábamos hablando de. Eh, el, en la convocatoria para el SIP 16 tenía el, el Twitter de Charles abierto, pero esto parece que nada que ver, ¿no? no o
1: sea, hoy día Charles habló con el doctor Ben Goldsberg acerca de. ¿Qué es ahí lo que esto estás viendo en el Twitter? Acerca de. Ya, yeah, espérate, eso que es el Singularity. Eh, Singularity. Un summit que tienen online hablando de la gobernanza en en el ecosistema de SingularityNet. Por eso fue y, que lo habíamos puesto, ¿verdad? Eh, y resulta que eh, Carlos fue a hablar con el doctor Ben Goldsberg y estaban hablando... Y acá ya hay algo interesante en la conversación que no pasa, de, no pasa de ser que hablan acerca del potencial de la inteligencia artificial en conjunto con el ecosistema de Cardano, con la blockchain. Y el doctor Ben bueno, a pesar de que ha tenido un roadmap súper difícil, es una persona que trabaja con el equipo de Hyperledger, o sea, estamos hablando con un equipo que tiene que ver con Linux y con agentes institucionales, o sea, no es un trabajo poco serio, tiene el trabajo ya de Singularity, las publicaciones en cuanto a la inteligencia artificial y la aplicación de esta, de forma descentralizada a través del protocolo y la blockchain, eh, para quemarme no me quemo.
0: Quémate nomás, ya estamos aquí. Ya, a,
1: a, y fecha como dijo, el 2029 podríamos estar viendo, quizás un poco antes, dijo, eh, ya así como avances pero importantísimos dentro del ecosistema blockchain como eh, contratos inteligentes corridos por inteligencias artificiales trabajando de forma paralela y concurrente. Creo que queda un montón de años pero quizás no son tanto, es un ciclo más y, y la mitad de otro. O sea, Eso. yo te avisé y vos no me escuchás. No, y aquí están, todos,
0: están todos escuchando aquí esa frase, ya en este podcast no vale porque todos escuchan y, y hemos ido aprendiendo juntos. Está en este momento siendo este, este, este Summit, eh, dejé el link ahí en la descripción, en, en el, no en la descripción sino que en, en el chat, así que si quieren ir a seguirlo más ratito, la conversación con Charles está alrededor de las dos horas, si quieren ir a escuchar directamente ahí lo que dijo Charles en la conversación que mencionó Rodri. Y otra cosa que quería comentar es, es ya unos amigos de la casa, están aquí en un sitio web muy bello, que a mí me encanta la, la gráfica y el diseño que usan los amigos de, de Iken, que es un lenguaje de programación que es de las mismas... Mentes del mismo cerebro de TX-Pipe y los amigos de Mace y, y gente que ha venido a conversar aquí. Sí, a La Fundación, al...
1: fundación Cartano desarrolla este lenguaje y el equipo de TX-Pipe trabaja en conjunto. Perdóname corregirte. Por favor, corrígeme
0: nomás. Cuégueme bueno. nomás. No, porque están está lanzando, están en este momento desarrollando un, el entorno de pruebas para poder tener ya la... El desarrollo de contratos inteligentes en el lenguaje de Iken, que es un lenguaje bastante más sencillo para los que hablan siempre con, con mucho food de lo que pasa con Haskell y el lenguaje de Plutus. A mí me parece súper interesante lo que está pasando, aparte que con mucha colaboración de gente de acá de América del Sur, que lo que están haciendo es facilitar el entorno para que más gente venga a desarrollar contratos inteligentes a la red de Cardano Rodri.
1: Entonces, hay quien con este programa de pioneros que tiene para cualquier desarrollador que quiera trabajar en el ecosistema de Cardano, te aseguro y por certeza que está utilizando la tecnología de TX5 como backend para que los usuarios puedan experimentar y trabajar en este lenguaje. Eh, cualquier persona que tenga un, una previa experiencia como desarrollador puede partir, eh, esto es una recomendación dado la Quitors, eh, que es la persona que trabaja desde la Fundación Cardano haciendo este lenguaje, porque es un, dice que... Eh, las DLT o las blockchain como punto de partida para el desarrollo es un punto muy grande, y muy difícil, entonces recomiendo tener un poquito de experiencia previa, así que si alguno de ustedes quiere igual ser un porfiado, ahí está el sitio y pueden meterse y experimentar porque no hay nadie que lo detenga en una red descentralizada como esta.
0: Oye, Rodri, voy a aprovechar de leer algunos comentarios para que no se nos atrasen. Cripsi llegó like total. Muchas gracias por tu like, Cripsi. Te enviamos los hosky que ganó la semana pasada. Recordar que aquellos que dejen comentarios en el video, ¿no? no en el chat en vivo, sino que directamente en el video y dejen su like, ahí pueden ganar algunos hosky que vamos a estar so sorteando las transmisiones. Cripsi se lo ganó, así que revisa. No te no alcancé a contestarte el mensaje. Te pido disculpas, pero sí hicimos la gestión para la transferencia de esos hoskis. Así que felicitaciones por tu premio Cripsi. Lucía Escobar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto verlos, escucharlos y aprendiendo de los maestros. Algo me faltaba los últimos días martes y viernes. Muchas gracias. Qué bueno que haya gente que, que nos eche de menos, Rodrigo. Es lindo saber que hay gente que espera que llegue este momento para conversar, para aprender y sobre todo para pasarlo bien también si la idea aquí es que la comunicación sea un flujo de educación, pero sobre todo a través de lo, de lo divertido, de pasarlo bien, de aprender, de conocernos.
1: Y la televisión pública es tan remala, güey. Y el cable también. Entonces, qué bueno podernos encontrar entre ustedes en el Internet.
0: Aparte que siempre nos aportan buenos datos y comentarios. Edorta, olea, salvos maestros. El cardumen sigue creciendo y os lo merecéis por vuestra gran labor de difusión y conocimiento. Mi respeto y enhorabuena para ambos. Muchas gracias, Edorta. Lo hacemos con mucho cariño, con, con devoción al trabajo. Aunque no hayamos perdido la última semana, no, no estábamos muy devotos, pero bueno, son ya más de 200, ¿cuántos llevamos 203 episodios aquí conversando, aprendiendo todos juntos, entregando información, noticias del ecosistema de Cardano, del mundo cripto, sabiendo qué va a pasar. Y entre todos estamos tratando de tomar las mejores decisiones. Windmill dice que nos envía un saludo desde la ventosa Torre del Paine. Impresionante las declaraciones. Nerviosísimo Gensler en el Congreso. Ya vamos vamos a ir a eso. Ahí tenemos, nos vamos a poner de nuevo el traje de la vieja veneno para conversar qué es lo que puede pasar con las regulaciones. Y sobre todo con ese personaje Gary Gensler que... Ya hemos conversado de él aquí en innumerables ocasiones. Joseph MP, ¿cómo estás? El éxito es una interminable cadena de fracasos. Nos dice en relación a lo que comentábamos anteriormente de, del cohete de SpaceX y del lanzamiento de LACE y de, un poco del desarrollo de la tecnología en base al error. Creo que es muy cierto. A veces se gana y otras veces se aprende, dicen por ahí. Y, y sí, bueno, hay que ser constante. Hay que, tú, Rodrigo, le dedicaste harto tiempo esta semana en el Twitter a a un poco desarrollar esa filosofía que uno tiene que tener para emprender, y tiene que ver con lo que nos comenta ahí Joseph, no sé si queréis profundizar ahí en tu maestro Musashi
1: Ay, qué buena onda eh, resulta que dentro de la práctica del arte marcial, me encontré con la historia de un espadachín que es súper famoso a lo largo en Japón se llama Miyamoto Musashi eh, es un filósofo y guerrero eh, lo interesante de él, que tuvo que durante un periodo de la historia, los japoneses peleaban con una espada que era el Tachi, que era una espada un poquito más larga, y tenían el Kodachi como un símbolo de ser Samurai. Y este superdotado dijo, bueno, voy a usar los dos. Y destruyó a todos sus oponentes. Eh, y en un minuto dentro del viaje, de lo que significa vivir en el constante duelo, se da cuenta de que la vida humana vale la pena y empieza a desarrollar un aspecto de filosofía y pasa de ser un, un asesino, por así decirlo, a tener una experiencia más profunda. Y escribe un libro que se llama El Gorin no yo el libro de los cinco anillos. Y, y bueno, hace un, hace un cierto, profundiza un poco en la idea de, que, de cómo debe ser la mente de un guerrero. Y en esencia hay un en el Twitter rescaté unas frases que, unas ideas que tienen que ver con que todos los hombres somos iguales y que la única diferencia entre nosotros es lo que pensamos de nosotros mismos. Pero ambos vamos, todos vamos al baño, todos nos vamos a morir, todos necesitamos comer, eh, somos todos iguales, todos nos morimos atravesados por una espada, eh, es una realidad. Entonces de repente uno cuando parte un negocio se puede sentir intimidado porque... Eh, hay gente que tiene más dinero, hay gente que tiene más experiencia, hay gente que es más inteligente, pero a uno se le olvida que hay más gente que no conoce el servicio que está uno innovando. Entonces hay una oportunidad para crecer y para desarrollarse. Eh, otro es como la idea esta del sudor no miente, que tiene que ver mucho con, uno es capaz de luchar eh, en razón a lo que practica. Si tu práctica o tu trabajo es flojo, probablemente tu performance no sea la mejor, independiente de tu capacidad, sino que va a ser netamente eh, el resultado una consecuencia de tu práctica. Entonces, es importante ser honesto con uno y trabajar de forma organizada eh, y, y ser sistemático, independiente que el sistema pueda cambiar, adaptarse, mejorar, porque uno siempre mejora, eh, pero tiene que ser sistemático para poder ver los resultados y poder decidir en qué cambio. Y, bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh, nada, es una bonita poder, experiencia darme cuenta que vamos a cumplir tres años haciendo un negocio en el Internet donde es un ecosistema donde se mueven millones de dólares que lo que hemos logrado construir viene en base al esfuerzo y la dedicación de todos ustedes quienes delegan en el pool que de una forma u otra... Todo su tiempo que se dedican al trabajo a minar fiat, determinan participar y, de un protocolo y en este minuto nos eligen para proveer un servicio del cual nosotros nos sentimos orgullosos de sostener eh, darle soporte, conocer a las personas que hay detrás, darnos cuenta de que hay personas de diferentes partes del mundo que consideran eh, este espacio como una oportunidad para comunicarse, entonces es súper lindo lo que nosotros hacemos eh, obviamente hay gente que lo hace mejor, obviamente hay gente que es más inteligente pero no nos preocupa, sino que competimos con lo que éramos ayer y la semana pasada y la antepasada, y en eso vamos mejorando, entonces un ánimo y una invitación a que cualquiera eh, que tenga ganas de o de repente se sienta agobiado ante una situación en la que se encuentre al frente, tenga la oportunidad de replantearse el combate y partir con nuevos ánimos.
0: Me, me, me toca todo lo que comentas, Rodri, eh, agradezco siempre esa reflexión, creo que aprender de ti, de, de, de tu conocimiento del arte marciales ha sido muy enriquecedor, para mí obviamente, y me imagino que para mucha gente que está ahí en, en la audiencia, y qué bueno que lo que, lo que dices respecto a al espacio de crecimiento. Creo que en las criptomonedas, claro, hay una cierta ambición que nunca la hemos renegado, al contrario, creo que es mejor mirarla de frente, eh, pero es parte, esa, esa ambición tiene que ver con el crecer, con en este caso crecer eh, económicamente, de que ojalá tu bolsa de hada sea un poquito más grande el día después, y para eso hay que tomar decisiones, hay que entrenar y, y, y actuar como guerrero ahí, como dices tú, para poder hacer, ir creciendo día a día esa bolsita de hada que puede, puede generar que tengas un capital para hacer proyectos más interesantes, para asegurar una vejez más tranquila, para asegurar la felicidad de tu familia, etcétera, lo que cada uno quiera hacer con su dinero, pero también eh Está bueno pensar en este lugar de comunicación con, como ese espacio para crecer, eh, con la información, con las cosas que tú me cuestas, yo crezco, espero que alguna de las cosas que haya dicho yo también haya podido resonar y, y haya generado también esa pequeña chispa que de repente uno necesita como esos insights de conciencia para levantarse y decir como ya, sigo, voy para adelante, trato de, de resolver lo que a mí me toca resolver en cada uno en su disciplina. Y ahí aprovecho ya que entramos en la filosofía, que es algo que nos gusta, o a mí lo personal me encanta conversar contigo, que es una experiencia que tuve el otro día muy emocionante, que quería compartirla, aprovecharla ahí con, con la audiencia. Eh, tuve la posibilidad de hacer ahí un, una suerte de, de exploración en la arquitectura. Tuve ahí un, varios días eh, absorbido con la fotografía en, en ciudades y eh, sacando fotos de arquitectura y de edificios, y, y bien concentrado en eso. Y en algún momento estaba ahí caminando por la ciudad y con, había una música de fondo, además muy bonita, y estaba ahí en, frente a una estación increíble de una arquitectura, no sé, debe ser del 1600, no la tengo datada, tengo que hacer el trabajo ahora de, de pasar todo el limpio y, y generar la información, la, el método, y... Y claro, y me empezó a entrar esa información de la cantidad de trabajo que hay ahí detrás, cuando la arquitectura no solo era parar un edificio, sino que decorarlo y ornamentarlo, y eran generaciones y generaciones de personas, edificios que probablemente tomaban no solo una generación, no era el trabajo de, de tu vida, sino que eran de varias vidas que se iban acumulando y que hoy día están ahí para nuestro deleite. Y, y claro, en la arquitectura cuando uno la estudia, en algún momento dice que la, la función en algún momento de la arquitectura debería ser poder emocionar a la persona. Y creo que no había tenido ese, ese insight tan fuerte que en ese momento me emocioné. Me sentí un movimiento muy fuerte en, en mi cuerpo, digamos, por, porque fui capaz de darme cuenta de todo ese trabajo que había detrás de eso. Eh, yo he estado involucrado en proyectos muy pequeñitos de arquitectura, sé lo que significa, pero claro, son proyectos de un año, dos años, tres años, seis años, creo que el proyecto más, más grande que, que he estado involucrado y que me parece un montón. Yo soy más, más disperso y quiero terminar todo un poco más rápido para seguir haciendo cosas. Y en ese momento me entró esa reflexión de decir como, wow, claro, hay proyectos que, que no son para mí, no son ni, ni siquiera para la, mis hijos o la generación que viene, sino que son para muchas generaciones que vienen después. Y ese compromiso creo que es bueno asumirlo, decir, ok, estamos construyendo algo, en este caso es digital, en este caso es en la blockchain, que ojalá que nosotros podamos sacarle algún beneficio, pero lo que más nos debería interesar es que esto sea un estándar para que las futuras generaciones tengan un mejor sistema bancario que es algo que muchos de nosotros, que no somos del área de las finanzas, que no somos del área de la comercial ni del área de la economía, entramos aquí un poco por, por la orilla, eh, porque nos dimos cuenta que el sistema bancario era uno de los, de los puntos graves que teníamos que solucionar como humanidad. Y de alguna manera se está intentando realizar, entonces estamos en eso, hermano, compartimos la experiencia.
1: Hermano, de pasar de ser esclavos con, con grillete, ahora somos esclavos con deuda. No ha cambiado nada, así como el meme de Ben Hur donde aparecen remando antes, entonces eh, no seremos economistas, no seremos personas que tengan estudios en lo que quiere decir en el mundo de la ciencia informática, pero nos estamos educando, estamos buscando generar espacios donde aparte de aprender nosotros tenemos la oportunidad a quienes no, de aprender también, entonces, brother, ¿qué pasó? Vamos juntos viendo la experiencia de lo que significa ser ser humano. Es que no es nada ¿Sí? fácil. Un saludo no, y, para todos los seres humanos.
0: <risa> y ese relato cultural también, porque claro, hay una cosa por la cual se ha simplificado la arquitectura, es porque claro, ya no se puede esclavizar a la gente, un poco por ponerlo en, en ciertos términos. Eh, uno, uno se imagina, no sé, la construcción de las pirámides y tiene esta <coughs> este idea o esta imagen, claro, del lático y como estas personas cargando piedras simplemente. Pero el ser humano, y ahí hay algo que, que también reflexionar al respecto, al ser humano no se lo puede condicionar solamente con la fuerza. Al ser humano hay que de alguna manera condicionarlo mentalmente para que sea capaz de hacer un trabajo. O sea, el ser humano es porfiado. O sea, Si yo no quiero trabajar, me pueden matar a latigazo y no lo voy a hacer. Hay algo más aparte del látigo que me tiene que decir, ok, voy a mover esta pierna, esta piedra, perdón, o esta pierna para mover la piedra. Eh, entonces, también ver cómo nos alimentamos culturalmente para que generemos ese compromiso con la construcción de algo que es más grande. Entonces, ver qué lecciones se pueden sacar de estos grandes edificios, obras monumentales, que sí, obviamente mucha gente murió construyendo eso, que hoy día podemos disfrutar, eh, pero llegamos a un momento que con la información que tenemos, con el desarrollo tecnológico que tenemos, podemos resolver eso sin perder lo otro, que es un poco este, esta sensación de especie que es como, ya pues, construyamos algo, vamos haciendo de este lugar algo un poquito mejor. Ya, terminamos con la filosofía, volvemos a los comentarios de nuestra audiencia porque dice que Juan Luis se ríe un poco ahí porque el aprendizaje salió caro con la estrellada del cohete. Sí, bueno, también es un tema que es conflictivo, no, no es por, por ponerse en un lado o en otro porque uno dice, bueno, y es, es un poco cliché, pero decir, bueno, con, con la plata de ese cohete se puede salvar todo el hambre del mundo. Aunque en términos técnicos no, no es tan real, pero, pero hay algo ahí que uno le podría dar bastantes vueltas, y sí, es un accidente caro, tratamos que, que eso no ocurra, pero no sé. A ver si pone, eh, se pone del lado de Ada en Twitter, dice, dice Juan Luis Elon. No lo creo, Elon está del lado de Dodge y creo que ahí se va a quedar, así que no me esperaría nada de esa relación. Buenas noches, Manuel JL. ¿Cómo estás? Nos saluda desde España. Muchas gracias ahí por el comentario, por acompañarnos en esta transmisión. Joseph MP dice que sí. También está el, rego, el regocijo del populacho que ve en el lanzamiento de un cohete el famoso, ah, están gastando plata en eso, mientras el cáncer y los ambientes de África y bla, bla, bla. Claro, es lo que comenté justo hace, hace un minuto. Eh, porque, claro, ¿Qué? ahí hay, hay una... O sea, güey,
1: ¿Mm? sí. perdóname. Perdóname. Pero... El hambre en África y el cáncer son problemas que nos aquejan como civilización. Hay que, de una forma u otra, atenderlo. Y lo que me molesta de esto es que vemos que el dinero y los recursos existen. La administración no hace que los recursos lleguen a estas prioridades. Y ojo, que no son los gobiernos poniendo un copete, es un privado. Entonces, eh, como nosotros decimos acá en Chile, el chancho está mal, mal repartido. Y, no, y aparte el... que también
0: el, el desarrollo de la tecnología, que a veces es difícil comprenderlo como linealmente, pero muchas de las soluciones tecnológicas que hoy día tenemos a la mano eh, vienen de industrias que no son directamente relacionadas con la vida cotidiana. O sea, muchas de las tecnologías vienen de la industria armamentista, de la industria, industria aeroespacial. Entonces, claro, ahí hay un, es un problema súper difícil que tratamos de desengranarlo aquí en Descentralización Total. Manuel, de hecho, dice ¿Cuántas vidas se perdieron para que hoy tengamos vacunas eficaces y no muramos de un sarampión o de una varicela? Oye, vamos a volver al cripto porque nos fuimos demasiado ahí por, el, por las ramas porque Ruiz, Salamanca pregunta por Minswap, Rodri. Claro, estábamos ah, hablando y de Swap, pero y Minswap.
1: De los proyectos que son exitosos. Bueno, y cabe apuntar Ruiz, Salamanca... Que es muy cierto lo que dice, MinSwap en este momento está a la cabeza de los protocolos DeFi de Cardano en de DeFi Lama en el sitio, pueden, podemos ver que es el, el número uno eh, pero es muy difícil ser el número uno porque todos quieren llegar ahí, así que vamos a ver si es que nos sale algún, con algún contrincante que lo quiera destronar pero, pero sí, el equipo de MinSwap ha hecho un trabajo hermoso con su... Eh, experiencia de usuario, cómo, cómo han desarrollado su trabajo, los pools de liquidez. Eh, nada, nos movemos entre puros campeones.
0: Aquí Team MinSwap, allá en la esa esquina Team Wesley Swap. No, pero hice, te hice caso, Rodrigo, y hace una semana ahí empecé a aumentar mi, mi bolsita de, de Milk. Y Pablo Vázquez nos pregunta si habrá un próximo Bullroom. Es una interesante pregunta. Eh, yo creo que sí. Eh, obviamente que no tenemos la bolita de cristal. Eh, pero creo que el ecosistema se desarrolla cada vez más rápido. Mira, cuando en el caso de Cardano íbamos a hablar de, de ADA, que es el token que, no, que nos compete, estuvimos a ADA en los 3.4 dólares cuando no teníamos ni los contratos inteligentes. Y hoy día tenemos ya un ecosistema en poco tiempo mucho más robusto que yo cada día me, me sorprendo más positivamente del desarrollo que hay, tanto bambalinas como lo que mostramos recién de Ikin, del trabajo de TXPy, de Demeter, de la gente de Milcomeda, no sé, una, un montón de capas que están un poquito más abajo en el código, pero también muchas aplicaciones que hoy día cualquier persona puede usar y, y que yo en, el, en lo personal soy usuario como les decía ahí recién de, de Minswap, de Windriders, de Drip Drops, eh, está no sé no lo tenía en las noticias pero aprovecho de tirarlo lo que está a punto de pasar con la neta BTC no sé si lo lanzaron, lo estaban lanzando estos días ya al, a, a la mainnet la posibilidad de tener Bitcoin envuelto en la red de Cardano y una serie de aplicaciones entonces es un sistema más robusto lo único que hay que esperar es que el ciclo del dinero en algún momento vuelva a este lado y, y creo que sí va a haber un próximo bullrun eh, hay un video de Martín hace poco que subió, que hizo ahí un, una, unos gráficos. Nosotros lo hicimos también hace algunos, varios podcasts atrás de algunas especulaciones de dónde podría llevarnos un siguiente Bullroom. Eh, yo en lo personal creo que sí, Rodri. No sé si tú tenías alguna opi opinión distinta.
1: Vivo en una época re interesante que la visión de Satoshi Nakamoto permitió eh, elegir ciclos de cuatro años que creo que tienen que ver mucho con los ciclos electorales de presidencia y cómo los planes para combatir la inflación o los objetivos de cada gobierno ayudan a la devaluación del capital a través del sistema fiat que vemos hemos visto que el, aparte el dólar se ha utilizado como una herramienta eh, contra el, los enemigos políticos entonces mientras el dólar siga utilizando ese patrón eh, obviamente eh, la tesis debería Seguir adelante, ¿cómo ha estado? ya llevamos ¿cuánto? hace 10 años. Porque ¿Cuánto estamos? ¿A un dólar? Hace
0: cuánto hace estaba
1: años? el Bitcoin. No, el, no, el Bitcoin.
0: No, ah, no el Bitcoin. Cuánto. A un dólar, el Bitcoin. <coughs> Habría que ver el gráfico. Vamos a sí, revisarlo Lo por... voy a poner mientras. Mientras voy a saludar a Franco, porque Franco Masip nos dice: ¿Cómo es eso de singularity? ¿Será una buena fuente ah. de ingresos de Ada ya, hagamos la técnica base ahí, Rodri. Primero, hablar de Singularity como proyecto y después, ¿por qué puede ser un buen ingreso de A?
1: Singularity es un proyecto que aborta la inteligencia artificial de forma descentralizada a través del protocolo que se llama Singularity. Agix eh, partió en la red de Ethereum y, y de a cómo funciona... Las transacciones eh, y el modelo contable de Ethereum se hacía muy caro o ineficiente hacer llamadas a través de contratos inteligentes al protocolo utilizando inteligencia artificial. Entonces, el año 2020 se integraron con Cardano y se convirtieron en el primer proyecto de migrar desde la red de Ethereum a la red de Cardano y el primer proyecto que migró de una red a otra y se encuentra posicionado en el top 100 de la blockchain. ¿Qué es lo que sería interesante? Eh, ver, y que por lo que yo creo y, mi, mi hipótesis de por qué va a ser una buena forma de conseguir ADA, es porque eh, el market, la cantidad de los AJIX en circulación son 2 billones entonces si AJIX logra entrar en el top 15 de las criptomonedas va a valer un eh, par de dólares y entonces como a mí me interesa juntar aditas en vez de ser un par de dólares van a ser muchas aditas entonces,
0: voy a cambiar eso sin? ¿Hay exploraditas? eso es lo que va a Mira, bueno que eso comentaste para hacer un poco una teoría, porque no deja de ser una teoría, pero que es bien plausible respecto al ciclo, que tiene que ver las dominancias respecto al tamaño de los market cap, en el sentido que está Bitcoin, está Ethereum, está Cardano, y dentro de Cardano hay una serie de proyectos de market cap muy pequeños, y que en general el flujo de dinero va de más grande a más chico y después vuelve hacia arriba, eh, dependiendo de la situación de estrés que tenga el ecosistema en ese momento, primero sube Bitcoin cuando está todo contento y sí va, va Bitcoin arriba, después todas las criptomonedas grandes, eh, las llamadas altcoins, dicen oh ya Bitcoin está sólido ¡Pum! y el dinero de Bitcoin empieza a entrar a estas altcoins y por eso la dominancia empieza a, a volver a retroceder. Entonces sube Bitcoin, después sube Cardano, y la teoría debería decir que una vez que suba Cardano, de Cardano también va a entrar capitalización a estas monedas dentro del ecosistema que son más pequeñas. Entonces como, como estrategia, y ahí bueno cada uno desarrolle el, la suya, no es un consejo de inversión en ningún caso, pero es buena idea hacer como una derivación de, de inversiones que pueden ir, por ejemplo, de... De Cardano compras algunas monedas chicas, cuando alguna de esas sube puedes tomar ganancia y esa ganancia la incorpora a Cardano, las metes en staking y va generando ahí un, un ingreso pasivo que además que tiene un interés compuesto que puede ser interesante. Hay que desarrollar, hay que hacer una matemática ahí, pero por eso era la explicación que decía Rodri. Con Singularity puedes aprovechar la subida y eso probablemente va a ser más que la subida directa que vas a tener solamente teniendo hadas. Salva Zaragoza, saludos desde Alicante, España. Salva, un gran saludo amigo Diego Ávila. Así hizo larga la semana sin ustedes, oh, muchas gracias. Para nosotros también es, es difícil estar sin, sin conversar. De hecho ya llamo una hora y nos queda la mitad de las noticias, así que quédense con paciencia todos los que se han conectado hoy porque vamos a recuperar el tiempo perdido. Les agradecemos que lo que sí para apoyar este material nos puedan ayudar ahí con un like, un fueguito, un corazón. Compartan el material en sus redes o en sus sitios, o en Reddit o en los grupos de Facebook que les parezcan interesantes. Y ahí cualquier apoyo será bienvenido. Si quieren que les avise cuando estamos en vivo para que no estén ahí persiguiéndonos, pueden poner el recordatorio en, en YouTube. También estamos en Odyssey, en Facebook, en, en Twitter y en Twitch. Y en y mal, Eso. Y My Life Food dice do, dos 13, 213 más un hackathon y algunos domingos extra No hay nada que perdonar, ya sabes. Ah, 213 episodios, sí. No, pero el compromiso está, o sea, yo soy el que menos quiere ausentarme de este lugar, pero obviamente que tam también necesito moverme y, y a veces es imposible. Francisco Javier dice que... Y como es eso que hace 60 años salieron seis cohetes hacia la luna sin despeinarse y ahora sale uno de Elon y explota.
1: Ah, eso es porque hay una tecnología ah. de detrás que es súper interesante revisar, que quiere decir la reducción de costo de ir al espacio, y esto habla que en vez de usar cohetes modulares, que una vez que salía el combustible, iba desprendiéndose partes por partes, la tecnología permite la reutilización de los mismos. Y cómo movieron el tipo de motor de ser un motor centralizado, o sea, un inyector de ser un eyector centralizado, tener varios eyectores para poder controlar cómo se mueve, hay un trabajo de ingeniería bien interesante. Yo contiendo y conozco a Francisco porque es parte de la audiencia que puede tener eh, una opinión diferente al respecto. Pero eh, de una u otra forma, eh, el tipo es un tipo serio, está sacando los autos de Tesla, que tenemos los que se conducen solos, eh, hay un trabajo de ciencia por medio de inteligencia artificial que está acompañado en Tesla y yo creo que tiene... También el recurso, las herramientas, una vez ya desarrolladas para utilizarla en SpaceX. Entonces, eh, Cuando estáis innovando, ocurren el Fire, ¿no? Pero no creo que sea un, un, un imposible.
0: Eso. Darkfire nos pregunta: ¿Qué es Coti? Mira, Coti es un proyecto, una empresa en realidad. Es un proyecto que está detrás. Es una empresa que está detrás del proyecto de Jet, que es la la primera stablecoin algorítmica en la red de Cardano, eh, pero tienen también el desarrollo de varios otros productos como Adapay y están trabajando también ahora en su propia wallet. Y vamos a ver aquí qué, qué más eh, tienen detrás. Es una DAG.
1: Es, ¿eh? Eso, no, eso. Sí, DAG 2.0. Es, no es claro, no, no es una empresa. blockchain en sí, es un tipo de tecnología de distribución de datos, de ET. De lógica. Y el tema es que tiene una propuesta que es un poquito más centralizada, pero permite transacciones más rápidas, con, finales, con finalidad más rápida. Y estas soluciones de pago que estaba mencionando el SEBAP, que es Adapay, Cotipay eh, y su billetera, porque ahora tienes que utilizar un servicio eh, que ni siquiera es en la red de Ethereum. Es, un, es como un servicio propio. Así que, nada, probablemente lo vamos a convertirse en una sidechain de Cardano o sacar un token dentro de la red de Cardano representativo de Coti, de COTI, pero hasta la fecha no existe, así que no compre eh, ningún token COTI en la red de Cardano.
0: Y ahí lo que nos preguntábamos anteriormente, eh, el Bitcoin superó el dólar por allá por el año 2011. En febrero del 2011 fue la primera vez que pasó ahí el dólar, ya hace harto tiempo. Y hoy día estamos en cuánto, hasta cuánto llegamos, aprovechando que tenemos el gráfico abierto, estamos en caída libre. Estamos en 27.383 dólares cubriendo la vela de ayer. Un retroceso también de todas maneras, más allá del miedo que puedan generar, bastante, bastante normal. Tuvimos una subida muy grande. Vamos a dibujar aquí la primera línea de soporte a ver si este retroceso nos lleva a los 25.200. Sería interesante ver ahí si estos dos puntos que tuvimos eh, convertidos en... En resistencia, ahora se transforma en un soporte y volvemos al camino al alza. O si no, nos venimos abajo a ver a buscar esta media móvil de 21 en gráfico semanal que podría llevarnos incluso hasta los 23, 22. Vamos a ir evaluando el precio. Creo que dentro de todo la corrección se ve bien normal y las noticias siguen siendo bastante ruidosas, aunque hay mucho que conversar. Pero vamos a ver con el ecosistema de Cardano porque Murgo está anunciando el un hackathon para este 2023 y quería comentarlo por la buena experiencia que nosotros tuvimos en Argentina con el hackathon de Cardano organizado y por los amigos, por Kewey Jose, de Ava Solar y de Bull One, porque creo que es un buen momento para que haya desarrollo y de comunidad de programadores y desarrolladores y eso le hace súper bien al ecosistema. Así que va a ser uno de los eventos más grandes a desarrollarse en el Web3, Así que va a estar interesante, hay dos millones de dólares en premios, así que yo creo que van a haber hartos interesados ahí en ir a resolver problemas bueno, computacionales. hay que
1: invitar, hay que invitar a Emurgo a hacer un, un hackathon en Latinoamérica, porque con dos millones de dólares eh, podríamos financiar varios equipos y varios proyectos. <ríe> así que, nada, un llamado de atención a en Kodama, el presidente de Emurgo. De
0: Oye, otra noticia, y esto también más de la vieja veneno, pero interesante porque Mark Cuban, un inversor que había tirado bastante basura en algún momento a Cardano, se convierte en un inversor de Book.io, que es uno de los proyectos dentro de la red de Cardano que ha tenido bastante tracción, que es precisamente para el, la distribución de libros en la blockchain. Así que lo quise compartir porque me dio risa ahí cómo se han vuelto a la chaqueta de muchos que hablaban de la red fantasma y hoy día están ahí a merced de la descentralización, Rodri.
1: El Volteretas Cuban. Así <ríe>
0: bueno. Saludos al Volteretas, qué bueno que esté de este lado porque se sigue construyendo por este lado. Esto, Bad Crypto, no, esto parece que era mi búsqueda personal, no hay nada que compartir acá, pero esto sí, porque nuevamente, como siempre, hay alerta de scam y esto lo transmitimos no solo para que aprendan de esta alerta de scam, sino que sean capaces de identificar los distintos tipos de scam que hay en la red, porque ahora si tú buscas en Google Yoroi. El primer el link que aparece sponsoreado es falso y puede conllevar pérdidas de fondo, así que estén muy atentos. Hay una recomendación, cuando busquen, cuando hagan una búsqueda en Google, generalmente al principio van a salir todos los links que están pagados. Omítanlos. si es que ustedes están buscando algo es porque ustedes quieren llegar donde ustedes piensan, no porque alguien pagó para que ustedes lleguen a otro lugar. Entonces, omitan todos los sponsors al principio y vayan a los resultados reales de la búsqueda que en general cuando estás buscando algo de criptomonedas ahí va a estar así si que si tienen atención duda, a eso.
1: do link ante la duda abstente, escriben un mensaje en las redes sociales eh, a, si no te respondemos nosotros hay otros miembros del candoma que te pueden que te pueden ahí apoyar que, en el caso de que tenés un problema
0: eso, si sí, nos escribes por YouTube por nos puedes mandar un correo nos puedes escribir por Discord, si estás delegando con nosotros pídenos el link de Discord en el Telegram también estamos en el grupo de Elite ahí del WhatsApp, hay cual, varias maneras de comunicarse con nosotros. Así que no caigan en estafas, por favor. Y otra cosa que quería compartir con ustedes, porque me, me encontré con un, con un link, o sea, con un cómo se llama los de Reddit, un hilo de Reddit, no, no, ¿no le llaman. Y hilo, hilo le llaman. ¿Sí? Un hilo de Reddit que alguien preguntaba y qué pasa con lo de África? Porque hay un momento que hubo mucho revuelo, mucho desarrollo y después quedó bastante silenciado y, bueno, se hizo el trabajo de buscar qué es lo que estaba pasando. Y había ahí un informe de, de Charles que él mismo dice que el sistema de identificación que se estaba desarrollando en Etiopía para el sistema educativo a través del Ministerio de Educación está funcionando, está corriendo, digamos. Está bastante silencioso de lo que es noticias. Por eso siempre decimos las noticias y la desinformación que llega día a día es, es una nebulosa y en realidad debajo hay mucha gente trabajando y hay cosas ocurriendo. Entonces ahí para que tengamos también esa información vamos a estar atentos también porque en algún momento fue muy bullado todo esto y después quedó un poquito más rezagado, probablemente porque debe ser re complicado meter todo el sistema de identidad en un sistema educacional y de ver para qué sirve después eso, cuáles son las siguientes iteraciones, no son cosas que pasan en una cuestión de semanas sino que probablemente de años de implementar la tecnología, sacar eh, resultados, llevar eso a a data y después con esa data sacar una segunda iteración y que vaya siendo productos que la gente pueda ir utilizando, compadre.
1: O sea, y el culo que debe ser trabajar con el Ministerio de Educación de mi país, me imagino que con el de Etiopía no también, bien, y el, el, el Servicio Nacional de Identidad, ya sea el Registro Civil, como se llama acá, u otro que se llama en la, allá en Etiopía, también, entonces un desafío no menor, eh, obviamente nosotros estamos acostumbrados al, a las noticias rápidas y bueno, no funciona así en el mundo fuera cripto, entonces tranquilo.
0: Saludos a Víctor Muex, ¿cómo está Y saludos al Cardumen también. Yo me cambié el torito por un ape. ¿Cuál fue el torito? ¿Qué torito?
1: El, el logotipo, o sea, las fotos que tiene imagen de perfil.
0: Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos degenerando. Darkfire nos dice que las pirámides las construyeron los ETs.
1: Los extraños trabajadores. Eso los es extraños lo que tra decir.
0: <risas> Rodrigo, ¿Celsius fue un cohete?
1: Mira, Machinsky a pesar de que nos mandó lejos, yo creo que le faltaba, le faltaba poder al cohete eh, para salir de la litósfera o de la estratosfera. Así que nos mandó derecho a eh, un juicio que seguimos peleando con Celsius, así que atento a la noticia a quienes no saben y a quienes vieron, se vieron afectados hay un formulario que se tiene que llenar en caso de que haya alguna diferencia entre la declaración de los fondos que tú tenías y las fondos que se presentaron en el juicio si no existe una diferencia, no llenes el formulario y deberíamos tener noticias ya a mitad de año y yo creo que para recuperar los fondos, con el mejor de los casos, el próximo año eh, no ha sido la mejor forma de hacer hodl eh, quiero mi Satoshi de vuelta, eh, puto Alex Mashinsky. Bueno, si me estás escuchando, man, te parto la madre cuando te pillo, aunque no te quepa duda.
0: Apuntaba y nos dice Joseph que vende más el titular del cohete estallando que el hecho en sí mismo de la búsqueda de la expansión de la ciencia y el conocimiento. Sí, es el famoso clickbait, tan de moda por estos días. Cripsy dice que recibió los premios que les enviamos, así que excelente. Dice que si nos parece adecuado, ofrezco un token de Mitrandir para los sorteos del cardumen. Por supuesto, si lo ven correcto, claro, si aquí estamos para apoyarnos, si queremos regalar. Así que Ay, todos los que mirador. se quieran ganar un token de Mitrandir, tienen que dejar en eh, los comentarios de este video eh, Dejen algún mensaje entretenido. Busquen ahí una manera creativa de comunicarse con nosotros o alguna idea o algo que quieran que conversemos. Y la próxima semana, además de los hosts que vamos a regalar, hay un token de mitrandir gentileza de nuestro amigo Cripsy. Cuidado, nos dice el gran, eh, Darkfire. El sentimentalismo es la herramienta de los políticos populistas. Sí, pero tampoco hay que el sentimentalismo. Hay que dejarle Soy espacio un a la emoción. Títeres,
1: un títere lleno de plástico, con emociones. Nada viviendo en las trincheras de la revolución soy víctima de, de, de mis propias palabras, bueno, así que gracias por el consejo.
0: Víctor nos dice que el cohete lo programaron con Solidity en vez de Haskell y eso es lo que pasa Ojo nos dice Víctor con Windriders, me parece que está haciendo un buen trabajo también. Sí, hay un tutorial en el canal de Windriders, también ahí eh, no ha agarrado tanto vuelo en el Total Value Log, pero es una buena herramienta y Charles siempre le pone ficha, así que ahí sí. Charles o sea, está y detrás
1: dijo... El TBL más grande que tiene Wingriders es el TBL del, del token ADA y BTC eh, de Indigo Entonces, ellos tienen el, TVL más, el tienen más plata puesto ahí, el número uno
0: Me Aprovechamos de ahí de compartir el gráfico también para seguir con las noticias Rodri
1: Ya, bueno eh, para que todos los que no sabían, Defilama es un servicio que permite darle trazabilidad al ecosistema DeFi de cada cadena. En el ecosistema de Cardano, en este minuto, nos encontramos con 457 millones de ADA. Eh, y eso significa que rompimos el ATH de 380 y tantos millones que fue en abril del año... ¿Qué es
0: ATH, profesor?
1: All-Time Highs.
0: Es decir... Máximo el histórico máximo
1: el máximo de todos histórico. los tiempos es mi perro eh, bueno seguimos manteniendo la tendencia al alza que a pesar de tiene la constante eh, definitivamente el próximo año podríamos estar llegando eh, a lo mejor al billón o un poquito antes de ah, ya estamos eh, a puertas del, de los 400 millones entonces por qué no doblar el, un poquito más de un año eh, lo que reduciría el, 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 la cantidad circulante de dadas en el mercado, derivando lo, en una posibilidad de que el precio eh, aumente más y nos sorprenda a todos.
0: <risa> Hoy otra noticia a compartir, ya lo decíamos que el Pulitz había sido uno de los beneficiados con la delegación de la Fundación Cardano y comentar también que Martín está lanzando una serie de NFTs. Del, del pool Chichen Itza y nada, aprovechamos de contarles los que estén interesados en adquirir alguno pueden ir ahí a verlos a JPG Store directamente o a través del de Twitter de Martín se pueden comunicar con él y ya lo vamos a invitar a conversar aquí al podcast para que nos cuente qué idea tienes con estos NFTs y, y poder saber qué se está construyendo Rodri porque lo que sí se está construyendo es el Indigo Protocol aquí tenemos el GitHub y nos va a comentar algo ahí porque veo muchas ah. celebraciones
1: bueno, es algo muy interesante que el proyecto de Índigo, que es la construcción de sintético a través de assets sintéticos, de activos sintéticos activo sintético a través de la red de Cardano en su protocolo, eh, hace sus contratos inteligentes open source o código abierto esto significa que existe una transparencia acerca del protocolo el cual cualquier persona puede revisar y a otros desarrolladores les puede permitir crecer y mejorar los servicios en base a el código madre de la misma forma vimos, vemos que el código de el protocolo de Melt también salió open source y ahí está en GitHub es el siguiente link eh, ambos a pesar de que Melt no está funcionando en la main todavía y, y habla de, de dificultades para trabajar con el sistema de transacciones en la red de Cardano están eh, sus contratos inteligentes, hay open source así que vemos el trabajo, hay que ver cómo les fue con la auditoría, parece que fue positiva, eh, lo estoy diciendo parece porque no creo que hayan sacado el open source sin haber terminado la auditoría pero no he revisado eh, nada me parece, me parece bueno que empiecen a sacar los trapitos al sol y ver quién realmente estaba construyendo y quién estaba en el micrófono rapeando sin, sin pasar nada. Y se está muteado. Eh, ya, eh, hazle clic a Continuo, por favor. Pero lo que estamos viendo ahora en sus pantallas es la nueva versión del protocolo de, Means, eh, de Sunday Swap que trabaja en la red de Cardano como eh, un DEX. Había sido el, el DEX más anunciado, pero Wesley Swap ahí tomó la delantera y por una cabeza le ganó. Pero Sunday Swap venía a ofrecer eh, un servicio nuevo eh, que no existía en la red y fue el primer, el primer DEX, por así decirlo, con la demanda como loco y habían estado en silencio, habían estado trabajando muy bajo perfil, porque eh, para mejorar el protocolo, el código que ellos habían hecho, eh, en su experiencia de usuario, no les servía con la versión número uno, entonces decidieron hacer eh, una versión mejorada del código, eh, pero... La idea de esta versión mejorada del código, por ejemplo, te permite dar trazabilidad, más, eh, una trazabilidad correcta a lo que son los tokens de LP, cuando tú entregas uh, liquidez, que es liquidity, liquidity Pool Token. Como tú entregas liquidez al pool, entonces se te da un token de recompensa y eh, tú acumulas lo que son los gastos de transacciones de los usuarios como una recompensa o un incentivo a participar de este protocolo, y ahora con la modificación que hicieron, da una mejor trazabilidad. Eh, da, eh, cabe destacar también que eh, la herramienta de distribución que sacó Sunday Swap la está utilizando Indigo, creo, y L, eh, Liquid Finance también para la repartición y distribución de sus tokens, eh, y probablemente Sunday des alguna sorpresa y, y tenga una buena performance en el próximo run pero... Eh, no está así en mi, en mi top 5. ¿Está en el top 10? Sí, como en casi en el último lugar. Pero, <risa> pero hay que poner un poquito. y Los que, sí,
0: est los que sí están en el top 10 son nuestros amigos de Mice, que ya son de la casa, que anuncian el, el partnership con TX Pipe. Ahí es un una, movimiento en la interna, pero que está bueno para que haya desarrollo por una parte, Tras bambalinas, que es lo que hace TX Pipe y el proyecto de maíz, que ya lo hemos estado discutiendo acá en el podcast varias veces. Vamos a poner el, el sitio mientras Rodrigo nos cuenta qué es este proyecto de MICE.
1: O sea, el proyecto de maíz que para los que no sabían, es el primer auspiciador que tenemos en este programa, que nos pone muy contentos. Eh, para quienes no sepan, pueden delegar en el ISPO, en el token OneMate o Umate en español. Token hecho... Y, o sea, eh, Google administrado por nuestro amigo Fede. Eh, Maze es un protocolo que te permite diseñar a ti, eh, dentro del ecosistema de Cardano, un portafolio como un ETF. Entonces tú puedes elegir una serie de proyectos en los cuales las personas pueden invertir. Se va a abrir el primer portafolio dentro del ecosistema de Cardano y quieren hacer eh, compatibilidad con diferentes cadenas. Eh, la idea es que la gente de Ethereum pueda acceder a este índice de Cardano y este, este partnership que están haciendo con TX Pipe es para sacar adelante lo que es el backend de la plataforma eh, garantizando la descentralización hay un sonido detrás, o hay, un, hay una voz que se pega perdón están en inglés
0: sí, es el ah, video ya. de Maze ah Maze. ya
1: eh, mi perro. Y decía, oye, ¿quién invitó? Quién, ¿Quién llegó? Eh, dieron, ¿Dieron la amiga? Muy bien. Y bueno, y acá vemos al reptiliano de Gary Gensler, el pelado Gensler, que en el Congreso se vio expuesto a preguntas difíciles y como, y como así hemos visto su conducta anterior. Es poco claro en la forma de comunicarse y vemos que su poca claridad responde a una estrategia que no tiene fines positivos, así que a pesar de haber hecho clase en el MIT y tener un background bien inteligente eh, o bien capaz de entender lo que es blockchain y lo que significan las redes, se ha comportado como un... Pepino, como un salame, como un tarado, como un gilipollas, como un hijo de puta. Entonces, <risa> <risa> después no, de claro, haber eso hecho. Eso quería
0: hacer, Rodrigo, armar un poquito la línea de tiempo de este caballero, porque para los que no se recuerdan, o sea, para los que a lo mejor no se acuerdan, tú lo dijiste, hizo clase y él hablaba de Bitcoin y hablaba de blockchain. Entonces, cuando llegó al cargo de la SEC, había una gran expectativa dentro de la industria que iba a ser un poco el caballo de Troya para que tuviésemos la regulación más eh, beneficiosa para el desarrollo del, del mundo cripto y terminó siendo quizás todo lo contrario
1: hermano, man, es como conducta autodestructiva fue haber celebrado y haber pensado que este superdotado nos iba a ayudar eh, yo creo que trabaja para los banksters eh, a los banqueros es parte del cartel de los bancos y puede ser que sea poco claro a lo mejor es una declaración como esta, si no entiendes, el, como hablamos el background que él, que es una persona que entiende la tecnología y que se ha dedicado a perseguir eh, a diferentes actores dentro del ecosistema cripto, eh, perjudicándonos. ¿Cómo puedo dar un ejemplo de esto? Obviamente estuvo trabajando con Sam Scam, con FTX, y los demandó después de que habían sido declarados insolventes. O sea, el superdotado no hizo su trabajo preventivo, sino que fue un trabajo reactivo y fue mal hecho. Horrible performance. Con Luna, fueron a demandar a Docuán, así, ya que una vez había acabado, los, los 40 millones habían desaparecido, o sea, uh -huh. a Celsius, lo mismo, puto Alex Mashinsky no está preso, pero puede andar, en esta, no puede salir de Estados Unidos, uh -huh. eh, Voyager, uh -huh. eh, y así está desincentivando la participación de los extintos dentro de Estados Unidos, dificultando... Eh, un negocio que brinda un capital que no es menor y asegura o aseguraba a Estados Unidos la participación dentro de un ecosistema de innovación eh, como son las blockchain y las tecnologías de, descentralizadas. Entonces, ¿se están disparando los zapatos o están viendo que va a salir el sistema de FedNow que vendría a ser este nuevo sistema de pagos que cuenta con garantías que en realidad expande cada día en el ecosistema cripto y de una u otra forma están eh, sacando a los competidores del camino siendo unos matones. ¿Qué piensas tú, sea?
0: Yo, yo pienso que si esa es la estrategia la, si esa es la estrategia, una pésima jugada porque el ecosistema cripto vive en el internet entonces la gente va a empezar a migrar, van a desarrollar sus negocios en otros lados van a haber jurisdicciones donde van a recibir con brazos abiertos a toda esta gente que va a salir de Estados Unidos por el miedo regulatorio de hecho, había mucha gente ya diciendo, como si quieres desarrollar una industria, una empresa cripto, no lo hagas en Estados Unidos. Y eso obviamente que va a ser un golpe más para Estados Unidos que para la blockchain. Obviamente que, claro, quizás la primera reacción del mercado es a la baja porque se genera esta incertidumbre, que genera como todo el movimiento que va a tener que ocurrir, pero a largo plazo a mí me parece que es un poco indiferente lo que vaya a ocurrir respecto a la legislación y creo que la, la vuelta de tuerca tal como hiciste has hecho tú la lectura ya hace varias hace varios capítulos Va a, va a tener mucho que ver con las próximas elecciones y cuál va a ser la posición, porque aquí la noticia lo dice, que son los republicanos los que están criticando fuertemente al presidente de la SEC, Gary Gensler, por su enfoque regulatorio de los activos digitales en una carta de condena. Los republicanos del Comité de Servicios Financieros de la Cámara señalan la falta de reglas claras y la inexistencia de una vía de registro para las firmas de comercio de criptomonedas, criptomonedas como responsabilidad directa de Gensler y su agencia. Los legisladores republicanos han trabajado para aportar claridad regulatoria a la industria de los activos digitales, formando un subcomité de servicios financieros dedicados a crear reglas para el camino a principios de año. Entonces, claro, lo que puedan poner como, como problema en Estados Unidos, van a haber otros países que van a abrir sus puertas. Veía el otro día una noticia de, sobre lo que está pasando en Sri Lanka, por ejemplo, que puede ser un país muy pequeño, pero también apertura total al desarrollo de cripto. La, mi, la misma ley mica acá en Europa, que si bien es, es bien compleja como son los europeos para poder legislar todo lo que tiene que ver con los sistemas financieros pero... te van a
1: deportar weón, sé cuidadoso como hablar de los europeos <risa> para la casa,
0: no, me voy feliz a mi casa, yo estoy tranquilo ya esto es solamente un viaje de exploración pero... Eh, es abierto para toda, la, para toda la Unión Europea entonces tú puedes abrir un negocio blockchain en un país y eso puede hacerlo funcionar en todo el resto de, de la Unión Europea entonces se están dando las condiciones para que haya más desarrollo en blockchain entonces Estados Unidos está completamente dando palos de ciego o están haciendo una jugada muy enrevesada para poder dar vuelta al tablero y por eso es que también salieron muchas noticias hoy día que están los rusos ahí en punta de lanza para la minería de Bitcoin el desarrollo de activos digitales le preguntan a este Gary Gensler sobre qué es lo que es Ethereum y ahí trastabillea y no sabe mucho cómo explicar eh, cuando no traspasa. Partes...
1: ¿Es un security? Ah, <ríe> se parecía a Maradona. <ríe>
0: Entonces, bueno, eh, a tener ojo, nosotros a informarnos. Y Rodri, me queda la última noticia que creo que la voy a poner aquí porque me la pediste y la dejo en pantalla.
1: Ah, este es un paper que sacó el doctor Águilo Callas. Eh, uno de los creadores de Euroboros, eh, doctor de la Universidad de Edimburgo, donde analiza los sistemas de mecanismo de transacciones, eh, tier transacciones como transacciones con diferentes tipos de fee, o estructurarlas con transacciones de prioridad y transacciones que no son de prioridad, que podrían tener tiempo de espera normal. Actualmente en Cardano utilizamos un modelo que se llama FIFO, First In, First Out, o PIPO. Primero, no, Pepo, primero que entra... Eh,
0: no, no, sería, no funcionaría
1: así. No, PPS, no, -E primero que entra, primero que sale. Entonces, eh, estudia lo que es el sistema de transacciones que ocupa el ecosistema de Ethereum con, la, eh, con el, interior, el Ethereum Improvement Proposal, eh, el 1500 y algo, no me acuerdo, 1559 es el número del Ethereum Improvement Proposal, y hace, una, uh, hace un diseño donde prueba matemáticamente que es posible en el ecosistema de Cardano eh, dividir el espacio en el bloque y generar transacciones que tengan un coste mayor, pero que sean prioritarias ¿Por qué? Porque de repente... es eh, un usuario que tiene un préstamo pedido y lo van a liquidar, está dispuesto a asumir el costo adicional de una transacción para evitar ser liquidado eh, y que su transacción vaya primero que el minteo de un NFT. Entonces, si está dispuesto a pagar por ese servicio, es importante hacer un diseño óptimo para poder utilizar este mecanismo y que no se convierta en un en una fuente de extracción de MEP, que se llama, que es el Maximum Valuable Extracted, que es como la manera de generar competencia entre los mineros para eh, hacer un mercado de transacciones. Son diseños que vienen a dar eh, luces de que el protocolo de Cardano va a seguir cambiando eh, los fees de Babel que ya se están probando en la red de Ergo, son una realidad y lo vamos a ver en la red de Cardano probablemente al paso que vamos para el próximo bullrun, para el próximo año, pero se van a convertir en cosas que, de ser una publicación, son parte del protocolo. Eh, entonces me puede dejar tranquilo de ver que Melt no va a tener por qué razón llorar porque van a existir las eh, los, los, los transacciones con diferente rango de precio y por prioridad. No, pero eh, si ya
0: somos amigos de Melt de nuevo, se abrieron su código, un acto de buena fe. O lo están regalando y ya no quieren nada no trabajar más en él.
1: No, no lo sé. Eh, vamos, a, vamos a ver. Y interesante que... Eh, nada, vivimos en una época maravillosa. el Mejor de los ánimos a las personas que son inversores en mail, a la gente que produce el protocolo, bueno, que trabajen. <risa> eh, y que saquen adelante un buen producto. Por el bien del ecosistema, porque... Si no, fue el rack más grande de la historia. ¿no? Nos robaron como un billón de hadas. Así que que se pongan adelante, que saquen a, sus proyectos, sus productos y que nos ayuden a todos.
0: Eso, vamos a irnos despidiéndonos y saludando a la gente que nos dejó comentarios como Leóncio Cirilo. Dijo, disculpe la tardanza, ningún problema, nos pueden ver indiferidos. De hecho, a todos los que nos ven diferido un gran saludo. Y nos pueden dejar comentarios nosotros durante la semana los vamos respondiendo. Desde la cálida y soleada pelotillehue viendo el mercado en rojo y con oportunidades para tomar posición. De Cardano me da confianza que no haya caído mucho. Joseph nos deja un abrazo y nos ve más tarde. Un gran saludo. ¿Podría nombrar alguno de los proyectos más interesantes que se están desarrollando en Cardano? Hoy día nombramos un montón, pero ahí para partir Wesley Swap, MinSwap, Windriders, world mobile Singularity. Eh, Rodrigo, si quieres me pueden interrumpir y decir algo más. Indigo. Ah, Nunet.
1: No net. Eh, Rejuven AI, eh, que eso es como de la rama de Singularity. Eh, este token de privacidad creo que se llama Econs, que también tiene pinta de ser un que está que arde. Eh, Liquid Finance, pero no todavía, porque va a aumentar en la cantidad, va a seguir aumentando la cantidad que está en circulación y eso va, va a generar presión a la baja, pero allí eh, hay que tomar posiciones antes del próximo bull market. Eh, World Mobile, eh, Empower. Ergo. Ergo. En Power, ergo, ergo, cuando el Rosenbridge esté funcionando y podamos hacer migración de un lado a otro, tal cual como podíamos usar los AJIX para conseguir eh, majada, vamos a poder usar los ergos para conseguir majada también.
0: Leoncio Cirilo dice que sabe cuándo hay apertura del próximo fondo 10 de Catalyst. No hay nada todavía, estamos ahí, apenas sepamos, les vamos a informar. Saludos amigos del cardumen, nos dice Alex, llegando tarde pero siempre activo, Sudamérica presente, gran saludo, Latam Rules, nos dice Víctor, el like número 28, nuestra amiga Zule, un gran besito Zule, Mucho, muchas gracias por tus constantes likes, ella nos deja un like cada vez y pone el número del like que es, así que sabemos que tenemos 28 likes en este momento, esperamos que sumemos y lleguemos a los 100, nos haría muy felices, así que gracias por ese aporte. Aprendimos de ese error, manisqui, error
1: ¿Qué opinan de Baby Dodge? Si tenéis mil dólares yo pondría diez. O sea, si yo tuviese mil dólares ahora a hacer una inversión, solamente porque los memes son una cosa que no puede predecir y escapa de toda lógica, pero no me interesa poner mi plata en una web así. <risa>
0: Extelio Golodrin, así se dice, no sé. Aún no se puede dejar mensaje. Yo quiero el toque en mi un día conocer esas chacras. Nada que envidiarle a los paisajes sacados de los libros de Tolkien. A ah, eso. Pero sí, sí puedes dejar mensaje, eh, incluso cuando estamos en vivo, igual si tú vas abajo, bueno, depende con bueno, el celular un poquito más abajo, está el chat como general y está el chat en vivo. Así que ahí está. Por favor, no insultar a los reptiles. Todos tenemos un poco de reptil. De ahí venimos. Hola chicos, llego tarde, pero aquí estoy. Saludos anónimos Un abrazo. Cualquier gusano o cucaracha es mejor que ser vivo que Gary. Ya, no se pongan pesados. El señor Gensler debería dar un paso al costado. Su gestión fue pésima. La historia de cripto le tendrá un espacio muy especial como uno de los más camaleónicos, comodines y oportunistas. El empleado dónde? del mes. <ríe> El empleado del mes del gobierno de Estados Unidos. Víctor pregunta, ¿dónde ando? En este momento estoy en Bruselas. Vine a visitar a mi hermana que está ahí en la pieza de abajo. Tengo familia casi que vine ahí a hacer un viaje familiar y he aprovechado de hacer también una exploración sobre todo de arquitectura y de Cardano. Así que espero tener algunas noticias. No voy a decir nada porque eh, vamos a ver si podemos contactar ahí con gente de la comunidad de este lado del mundo. Y con los que vamos a estar conectados el próximo martes, no sé Rodrigo, ahí voy a estar viendo capaz que tengamos que transmitir el lunes si es que te parece, si tenemos ganas, vamos a correr, vamos a estar avisándola, así que obligados todos a poner la campanita para que les avise cuando vamos a estar en vivos en la próxima semana.
1: A mí me acaba placer. de avisar. <risas> en su a mí me acaba de avisar. No, el, no, el, no, no.
0: no, no me... El empleado el del mes de, de descentralización total.
1: Eh, 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 el,
0: el empleado del mes, perdón. te pusiste en Colorado ahora, sí. hermano. Ya, pero eh, no, no es importa. El, es que y el martes... Que eh, bueno, pero ahí hablamos.
1: Tranquilo, hermano. Eh, lo importante es que gente en su casa, no hemos tenido ningún problema con el sea. nuestro matrimonio sigue más fuerte que nunca, a pesar de la distancia, dijo él que me quería más de lo que me quiere antes, entonces me voy tranquilo, nos vemos, si no es el martes, nos vemos el lunes de la próxima semana. Eh, gracias por delegar en el pool, por ser los héroes de la descentralización, eh, más que mal, nosotros somos eh, de una u otra forma, gracias a ustedes que delegan acá. Eh, hemos tenido una resistencia a los 6 millones, así que si hay alguna ballena que nos está mirando, señor Cetáceo, por favor ayúdenos, y si no, y eres un Crustáceo, te damos el respeto, cariño y valor igual, puedes delegar en, eh, en Chile State Po, Ticket Chill. Y una última cosa, hermano, con la que me gustaría eh, dejar este viernes, es con la idea de que eh, que a menos de un año para el próximo Bull Run, no, probablemente... Para, para, la...
0: para el próximo Halving.
1: Pero, perdón, para el próximo Halvin. Probablemente... No, sabemos. no sabemos. ojalá. Eh, hermano, man. sí, si la plata no vale nada. Sobre todo cuando la imprimen así. Ta, 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 así que, atentos al techo de la deuda, la reunión de FOMO, de FOM, FOMC, eh, con la tasa de intereses si que la van a subir o no la van a subir... Eh, y sobre el BRICS, todos los países van a tener problemas probando sus arcas, si es que tienen o no tienen oro. Acuérdate que BTC es descentralizado, vive en el Internet y no está sujeto a ningún liderazgo eh, carismático. Así que probablemente toda esta branch de transformación sigamos viendo más países adoptar el Satoshi como una reserva nacional. Un beso, hermano.